0: Hey, herzlich willkommen zurück zum Generation Z-Podcast. Jedes Jahr stellt die Bahn die Weichen für die berufliche Zukunft tausender junger Menschen und gibt ihnen die Möglichkeit, das gemeinsame Ziel, die Schiene zu stärken und zur Verkehrswende sowie zum Klimaschutz beizutragen. Dieses Jahr starten rund 5000 Nachwuchskräfte eine Ausbildung oder ein duales Studium bei der DB. Bei der DB Cargo sind es dieses Jahr ca. 500 Nachwuchskräfte, die im August, September oder Oktober gestartet sind. Und wo ein Start ist, da ist auch ein Ende. Und wir gratulieren ganz herzlich allen Nachwuchskräften, die in diesem Jahr ihre Ausbildung oder ihr duales Studium beendet haben. Für mich persönlich ging das letzte Jahr super schnell vorbei und ich kann mir nur vorstellen, dass es für diejenigen auch so war, die jetzt ihre Ausbildung oder ihr Studium beenden. Denn jetzt ist die Zeit gekommen, das Gelernte vom Studium auch im Berufsleben umzusetzen. Im
1: heutigen Podcast wird es Tipps für den Berufseinstieg nach der Ausbildung oder nach dem Studium geben und unsere zwei Gäste werden uns über ihren Einstieg erzählen. Unser erster Gast ist Marie. Sie hat ein duales Studium in Wirtschaftsinformatik und hatte ihre Theorie an der Berufsakademie Rhein-Main und ihre Praxis in der Zentrale in Mainz. Hallo Marie. Hallo. Außerdem ist noch Michael bei uns. Michael hat seine Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst im letzten Jahr beendet. Er hat dann direkt als Azubi-Fachkoordinator für die Azubis bei der DB Cargo begonnen. Hallo Michael. Hallo. Bevor wir richtig starten mit unseren Fragen an euch, wollen wir euch mit drei Fragen noch ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar würden wir gerne wissen, mögt ihr lieber Vanille oder Schoko? Also bei mir ist es auf jeden Fall Schoko.
2: Ebenso, Schokolade.
1: Sehr schön.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall ganz bei euch. Ähm, mögt ihr denn lieber Serien oder Filme?
3: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ähm, momentan muss ich eher gestehen, Serien.
2: Ja, auch. Also wenn es genügend Staffeln gibt, dann ziehe ich die Serien vor. Ähm, Film ist ja dann doch irgendwann leider zu Ende. Und bei Serien, da kann man ja wirklich ja, so richtig eintauchen.
1: Ja, genau, das hat positive und negative Seit äh, Seiten, würde ich sagen. Ähm, genau, seid ihr eher Frühaufsteher oder eher Langschläfer?
3: Also bei mir hat sich das schon immer als Langschläfer herausgestellt.
2: Bei mir kommt es auf den Dienstplan an. Also im Grunde genommen beides. <lacht> ja, wir arbeiten ja im Schichtdienst, also rund um die Uhr. Und prinzipiell bin ich aber eher auch der Langschläfer und dafür sehr nachtaktiv.
0: Ja, auf jeden Fall, der Schichtdienst scheint ähm, sehr herausfordernd zu sein. Ähm, genau, nun würden wir gerne zu den Fragen zu Ihrer Ausbildung kommen. Und zwar, Michael, wie kam es dazu, dass du nach deiner Ausbildung nun selbst Ausbilder geworden bist?
2: Ja, ehrlich gesagt, weiß ich das bis heute auch nicht so ganz. Also es hat sich einfach so entwickelt. Ich habe vorher selber auch schon im Fußballbereich zehn Jahre lang als Trainer gearbeitet, in Nachwuchsleistungszentren von mehreren Lizenzvereinen, so dritte bis erste Liga war da alles dabei und habe also schon viel mit der Ausbildung von Jugendlichen, von jungen Erwachsenen zu tun gehabt. Da war es dann sehr fußballspezifisch. Und in der Ausbildung selber war mir noch vorher noch gar nicht so bewusst, dass es auch ähm, ja, nach der Ausbildung gegebenenfalls die Möglichkeit geben könnte, als Ausbilder tätig zu sein. Und dann war die Stelle ausgeschrieben und dann kam auch der ein oder andere Ausbilder tatsächlich auf mich zu und hat gesagt, Mensch Michael, du wärst da bestimmt ein richtig guter, bewirb dich doch mal. Und habe dann auch echt lange gezögert mit der Bewerbung und habe dann aber als wirklich noch mehrere Auszubildende und Ausbilder auf einen zukam, dann gedacht, ja komm, dann reißt es mit ein. Und ja, so kam es dann. Dann bin ich den Bewerbungsprozess ganz normal durchlaufen, wie jeder andere auch, ähm, ohne Bonus, aber auch ohne Benachteiligung sozusagen, also hatte eine faire Chance und konnte mich dann gegen die anderen Bewerber durchsetzen. Bin, ja, dementsprechend seit 1.9.2020 jetzt, nee, 1.8. sogar 2020 Ausbildungsfachkoordinator. Erst am Standort Seelze und mittlerweile am Standort Köln seit 1. April.
0: Das hört sich auf jeden Fall echt gut an. Herzlichen Glückwunsch, dass du die Stelle bekommen hast. Fährst du denn, ja, noch, trotz, ja, fährst du denn noch trotzdem regelmäßig Logs?
2: Ja, also regelmäßig äh, ist ein, finde ich, sehr, ja, wie soll man sagen, äh, interpretierbarer Begriff. Also ich möchte schon so oft wie möglich fahren. Allerdings geht natürlich die Ausbildung äh, vor, also dass die Auszubildenden erstmal gut versorgt sind. Und ich glaube schon, bin davon überzeugt, dass ein guter Ausbilder auch selber regelmäßig fährt. Und äh, ja, ich habe so den Anspruch, dass ich alle 14 Tage auf dem Triebfahrzeug bin. Äh, Wenn es geht, auch was öfters. Aber wie gesagt, erstmal sind natürlich die Sachen, die im Büro anstehen, immer die Dinge, die abgearbeitet werden müssen.
1: Ja, ich stelle mir das auch sehr spannend vor, Loks zu fahren. Das ist auf jeden Fall cool. Ähm, Marie, wo wirst du denn nach deinem Studium jetzt deinen Arbeitsplatz haben?
3: Ja, also ich bleibe in Mainz in der Zentrale, ähm, bei eigentlich auch meinem Heimatbereich. Der hat sich, nennt sich jetzt mittlerweile Data Analytics and Steering Solutions, also Datenanalyse und Steuerungslogik. Ähm, da werde ich zukünftig mit meinen Kollegen Systeme betreuen, die vor allem zur Kostenverrechnung ähm, verwendet werden. Und da sieht es so aus, dass ich dann auch die ja, Schnittstellen und Kostenverrechnung zu unseren europäischen Gesellschaften, die wir in der DB Cargo haben, übernehmen werde. Und da freue ich mich schon ganz doll drauf.
0: Ja, hört sich doch auf jeden Fall sehr schön an. Marie, gibt es denn auch etwas, worauf du dich besonders freust, also in Bezug auf den Einstieg ins Berufsleben, aber vielleicht auch etwas, was du vermissen wirst
3: am Studium? Ja, klar. Also freuen tue ich mich auf jeden Fall auf meine Kollegen, auch wenn ich die jetzt schon alle seit mittlerweile drei Jahren kenne. Aber ich war ja durch mein Studium immer mal wieder weg. Und dann hatte ich auch ein paar Praxisphasen, wo ich mal woanders war. Aber jetzt fängt die Zeit an, wo ich dann auch immer da bin, außer ich bin natürlich im Urlaub. Ähm, ich freue mich natürlich auf die neuen Herausforderungen, dass ich jetzt Aufgaben übernehmen kann, die mich im Studium schon sehr begeistert haben. Und dass ich da jetzt meinen Platz bei Datenbanken wirklich gefunden habe, und dass ich jetzt auch mal feste Aufgaben und feste Zuständigkeiten habe und sich das jetzt nicht in den Praxis, wie es in den Praxisphasen war, dass sich das immer so wechselt oder sich halt auch immer geändert hat. Ähm, vermissen tue ich wahrscheinlich auf jeden Fall meine Freunde aus der Uni. Es war echt eine lustige Zeit jetzt auch in den letzten drei Jahren, trotz der anderthalb Jahre Corona, die wir auch im Studium jetzt hatten. Zum Glück kommen davon viele von der Bahn und die bleiben auch zum Teil viel bei der Bahn. Und ähm, was ich auch natürlich vermissen werde, ist, dass ich die Möglichkeit hatte, in meinem Studium in andere Bereiche reinzuschnuppern und wenn ich irgendwas bei uns intern gehört habe oder von anderen Menschen mitbekommen habe, kann ich jetzt leider nicht mehr so leicht in die Bereiche bei einer Praxisphase dann reinschnuppern. Das werde ich auch sehr vermissen. Ja, ja, hat
1: beides so seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube, man freut sich auch, wenn man das Studium dann hinter sich hat und dann ist ja auch ein großer Abschnitt geschafft im Leben. Ähm, Michael, hast du denn Tipps, die du Marie geben kannst und allen Auslernerinnen für den Einstieg in das Berufsleben mitgeben willst?
2: Ja, also ich denke, das Wichtige ist, das Wichtigste ist, dass man bei sich bleibt, dass man da nicht irgendwo jetzt sich verstellt und denkt, oh, ich muss mich jetzt an die anderen Kollegen anpassen. Natürlich geht es darum, dass man sich da gut einfindet und auch seinen Teil dann zum gemeinsamen Erfolg beitragen kann. Aber ich glaube, man hat in der Ausbildung, im Studium schon so viel an Erfahrung gesammelt, ähm, da darf man jetzt auch wirklich dann zeigen, was man kann. Natürlich ohne abzuheben, ohne irgendwie arrogant rüberzukommen, sondern total bodenständig und äh, kollegial, freundlich auf die anderen zuzugehen und zu sagen, hey ich bin hier, ich möchte jetzt gerne helfen, was kann ich tun? Und dann ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass man eine gute Struktur hat, dass man organisiert ist, das fängt schon im Privaten an, ne? eine gute Vorbereitung, so dass man für den Start der Woche weiß, okay, was habe ich die Woche eigentlich so geplant, was steht an, wo muss ich besonders darauf achten? Und dass ich dann auch diese Struktur und diese Organisation mir ein Stück weit erleichtere, durch das, was wir so im Konzern auch anbieten. Also das EFI ist dann eine gute Sache, wenn es darum geht, Telefonnummern zusammenzusammeln. Die DB-Lernwelt ist eine super Sache, wenn man sich auch mal selber weiterbilden möchte, um da auch vielleicht mal das eine oder andere so wirklich im Persönlichkeitsbereich so den nächsten Schritt zu gehen. Ja, Netzwerken, Netzwerken ist ganz wichtig. Zum einen durch die genannten Möglichkeiten, zum anderen aber auch natürlich durch das ganz eigene Engagement. Wir haben das Exzellenzprogramm, wir haben das Talentförderprogramm. Also es gibt unfassbar viele Dinge vom Konzern selber, aber letztendlich hat sicherlich auch jeder eigene Ideen, die er noch einbringen kann, einbringen möchte. Und da gibt es, finde ich, ganz viele Möglichkeiten, um sich zu zeigen. Und das ist auch das, was eine Führungskraft äh, gesagt hat, auch auf meinem Weg, zeig dich, Michael. Also mach dich sichtbar. Das ist, denke ich, schon was, wo, wo jeder Auszubildende und jede dual Dualstudierende oder studier ja, Studierende davon profitieren kann.
0: Ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein sehr wertvoller Tipp. Marie, gibt es denn auch noch etwas, was du den Studierenden oder Azubis, die noch im Studium oder in ihrer Ausbildung sind, mit auf den Weg geben würdest?
3: Ja, also ich habe jetzt meine drei Jahre fertig und ich weiß, wie es ist, wenn man in den Praxisphasen ist, dass man dann viel Informationen bekommt und das ist auch super, aber die direkt zu verarbeiten ist immer nicht leicht. Und ähm, deswegen gebe ich auf jeden Fall einen Tipp, wenn ihr nicht sofort Fragen stellen könnt dazu, dann könnt ihr euch auch im Nachhinein bei den meisten Kollegen eigentlich auch melden. Das habe ich zum Beispiel immer gefragt bei meinen Praxisphasen, wenn ich nochmal eine Frage im Anschluss habe, ob ich mich dann melden kann und da habe ich nie Nein gehört. Ähm, tauscht euch untereinander aus, also ich habe auch einige Praxisphasen, ähm, durfte ich machen, weil ich Kontakte dann zu anderen Azubis oder auch dualen Studenten hatte, ähm, tauscht euch generell aus, wie das Studium momentan läuft oder die Ausbildung, unterstützt und helft euch gegenseitig, vor allem im Studium kein Konkurrenzkampf, greift den anderen mal unter die Arme beim Lernen oder auch bei Präsentationen, denn es macht einfach viel mehr Spaß, wenn man es zusammenschafft und nicht alleine ist und ansonsten wechselt in den Praxisphasen viel rum, nutzt die Möglichkeit, dass ihr euch viel angucken dürft, tauscht Erfahrungen aus, geht auch mal raus auf die Gleise, auf die Schiene, geht zu den Werkstätten, geht auch an andere Standorte, wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich ins Ausland und ansonsten vergisst nicht den Spaß und das Leben. Ich weiß, die drei Jahre sind auch teilweise sehr stressig. Und auch anstrengend, vor allem in den Prüfungsphasen und organisatorisch auch manchmal eine Herausforderung. Aber gönnt euch trotzdem auch mal eine Pause und trefft eure Freunde weiterhin, weil das Leben besteht nicht nur aus Arbeit.
1: Ja, genau. Ja, ich denke auch, trotz dessen, dass äh, diese drei Jahre auch schon sehr stressig sein sollte, sollte man wirklich versuchen, die in vollen Zügen zu genießen, weil ähm, ja so eine Chance wird man vielleicht nicht wiederbekommen. Und genau, zusammen denke ich auch, dass man auf jeden Fall stärker ist und mehr schaffen kann. Danke für die Tipps. Ja, ähm, das war es jetzt eigentlich auch schon mit unseren Fragen an euch. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für uns. Und ja, das war mit Sicherheit hilfreich für den ein oder anderen Auszubildenden bzw. Studenten oder Studenten. Und ja, schön, dass ihr da wart. Sehr gerne. So, jetzt habt ihr von Marie und Michael gehört, was sie nach ihrer Ausbildung bzw. nach ihrem dualen Studium bei der DB Cargo machen. Jetzt hören wir uns noch ein paar Sprachnachrichten an, die wir von anderen Absolventen bekommen haben. Damit können wir noch einen Einblick darin bekommen, welche Möglichkeiten es nach einem dualen Studium oder nach einer Ausbildung noch gibt. Hallo Lilly, hallo Momo, hier ist die Chantal. Ich studiere aktuell noch BWL Personalmanagement und werde dann ab dem 1. Oktober meine Anschlussstelle als Junior HR-Controllerin bei der DB Cargo in Mainz antreten und meine Aufgaben und Tätigkeiten innerhalb dessen befassen sich hauptsächlich mit Personalkennzahlen. Das heißt zum Beispiel, dass ich mich mit Reportings befasse, also Personalberichten, und diese dann erstelle, aufbereite und auswerte. Und ganz wichtig dabei ist natürlich auch die regelmäßige Qualitätsprüfung der Personalkennzahlen, die ich dort einarbeite. Und die Unterlagen sind dann zum Beispiel relevant für unsere Fachbereiche oder auch für HR-Partner. Und außerdem befasse ich mich mit der Weiterentwicklung von Instrumenten und Prozessen bei uns im HR Controlling.
4: Hi, ich bin Noah, 24 Jahre alt und wohne in Hannover. Im Sommer 2021 habe ich meine Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer und Transport bei DB Cargo am Standort Seels beendet. Ich bin bei DB Cargo geblieben und arbeite jetzt als Lokrangierführer am Standort Hannover-Linden. Und was mir besonders gefallen hat, beziehungsweise auch immer noch gefällt, ist einfach die abwechslungsreiche Arbeit und das Arbeiten an der frischen Luft. Generell finde ich die Arbeitsatmosphäre sehr gut und die Kollegen sind halt auch alle super nett. Also auch in der Ausbildung, muss ich sagen, wurde man halt wirklich wie ein Kollege behandelt und nicht wie ja also ich habe so aus anderen ausbildungen gehört ähm, dass man da dann doch eher so ja ich sag mal die döveren arbeiten machen darf und so ist das hier gar nicht also man man lernt auf jeden fall was und äh, die leute wollen einem auch was beibringen und wie gesagt man wird einfach als kollege auch behandelt und ja nicht von oben herab sage ich mal Hi, mein Name ist Jonas, ich studiere zurzeit Projektingenieurswesen an der DHBW Eppelheim und werde zum 1.10. bei der DBK im Bereich Standhaltungsdatenbank anfangen und mir erstmal ein bisschen Grundlagenwissen noch drauf schaffen für Lok- und Güterwagen und dann, nachdem ich das gemacht habe, dann auch in dem Bereich anfangen zu arbeiten.
2: Servus, ich bin der Alex. Ich bin 22, habe jetzt im Juli 21 meine IB-Ausbildung erfolgreich absolviert und bin seitdem als LRF im Stadt und Köln bei der DB Carbo tätig. Was mich an dem Unternehmen fasziniert, ist dieses Facettenreichtum, und die Abwechslung. Das heißt einfach kein Tag derselbe ist. Und um man auch so viele Chancen hat, sich weiterzubilden und weiterzuentwickeln.
0: Hallo, mein Name ist Johanna. Ich studiere Spedition, Transport und Logistik und werde Anfang Oktober im Branchenvertrieb Schrott übernommen. Die Abteilung beschäftigt sich hauptsächlich mit der Betreuung von Speditions- und Schrottkunden. Meine Hauptaufgaben werden sein die Bearbeitung von Frachtanfragen, aber auch das Mitwirken in unterschiedlichen Projekten. Projekte sind zum Beispiel Digitalisierung oder auch kundenspezifische Sachen, die eben dort gerade anstehen.
4: Hallo, ich bin der Niklas Matzko und 20 Jahre alt. Meine EIP-Ausbildung habe ich 2020 erfolgreich absolviert. Seitdem bin ich als LRF und vertretungsweise als Strecken-LRF im Rangierbahnhof Seelze tätig. Warum ich bei der DB Cargo bleibe, ist zum einen das abwechslungsreiche Aufgabenfeld sowie eine reelle Chance, im Unternehmen weiterzukommen.
1: Das war's jetzt auch schon mit unserer Folge zum Thema Abschluss der Ausbildungsberufe. Wir hoffen, ihr konntet mit dem Interview und den Sprachnachrichten einen guten Einblick bekommen, welche Möglichkeiten Studierende und Auszubildende nach ihrer Ausbildung haben. Seid gerne das nächste Mal wieder dabei. Folgt uns auf Instagram und lasst uns gerne Feedback da. Ihr findet alle wichtigen Infos in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!